0: Que si la inflación, que si el dólar bajó, que la gasolina subió. Aquí todos somos economistas, pero no hablaremos de economía. En este podcast hablaremos de deportes desde nuestro fanatismo y opinión. Siéntanse cómodos, esto es, no hablamos
1: de economía.
0: Buenas noches amigos y bienvenidos al noveno programa de este su espacio No Hablamos de Economía. Hoy vamos a estar discutiendo, ya vamos a estar cerrando lo que es el ciclo del fútbol. Vamos con los dos o tres delanteros que cada uno de los panelistas escogió. Eh, creo que, bueno, lo anticipo de entrada, creo que va a haber bastante polémica, pero bueno, vamos a ir presentando eh, a cada uno de, de los muchachos. Saludamos al señor Ronald Ponce eh, en Caracas.
2: Buenas noches, compañeros. Este, esperemos que el programa hoy sea de su agrado y su entero gusto. Habrán sorpresas.
0: Y noche de hoy. Eh, pasando también
1: por Caracas, saludamos al señor Carlos Segón. Saludos, muchachos. Este, yo no traigo polémica. Yo lo que traigo es que tengo muchos jugadores y poco espacio. Saludamos aquí en
0: Chile al señor Aaron Montilla. ¿Cómo está, Aaron?
3: Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes donde nos estén viendo. Yo no traigo polémica. Yo voy con los nombres que son y los números que son. Yo creo que los números están ahí y no hay más nada que decir. Así que bueno, esperemos Ay. a ver que nombres salen a la luz?
0: Estamos en Madrid a la T de Oro. A ti, Gol.
4: saludo yo eh, en lugar de traer nombres, traje goles.
0: Bueno, eh, hace, haciendo la salvedad de que hoy vamos a discutir el tema de los dos o tres delanteros, dependiendo del esquema que cada uno eh, de los panelistas tomó, y el director técnico, eh, que en teoría manejará el equipo que cada uno escogió. ¿no? Yo voy a empezar, eh, esta vez eh, me iré por lo individual, empezaré yo eh, para hacer la corta. Eh, yo me voy eh, con dos jugadores que, bueno, uno, eh, como había comentado el compañero Ronald cuando hablamos del mejor jugador, estuvo en Holanda, estuvo en España con el FC Barcelona, con el Real Madrid, estuvo con el Milan, con el Inter, y no es más que el fenómeno, Ronaldo Nazario, todos los que lo vimos jugar estamos claros que este tipo estaba en otro nivel, cada vez que picaba la pelota, bueno, no lo alcanzaba nadie eh, un total fuera de serie, como hemos dicho en los programas, Esto no tiene ninguna presentación, ¿no? Ronaldo Nazario. Y en el otro, eh, me voy con también el jugador del el Manchester United, Real Madrid, Juventus, Sporting de Lisboa, eh, Cristiano Ronaldo, eh, un tipo que, bueno, tiene un olfato goleador, bueno... Algo que, que difícilmente eh, eh, hemos visto y veremos en la historia del fútbol. Es un tipo que, bueno, en el Real Madrid 450 goles en 438 partidos. De verdad que, que un, un completo fuera de serie. Y con el director técnico, yo sé que eh, va a sonar bastante polémica la, la, el anuncio. Sin embargo, yo partiendo del punto de vista de las plantillas que tenían y cómo mejoraron esa plantilla o esa generación, yo me voy directamente con el profesor Richard Páez Monzón, sé que hay muchos nombres en la palestra mundial sé que están nombres como Ancelotti, Guardiola Clópez, todo esto pero yo me voy con alguien que cambió completamente la identidad de una selección de fútbol y este es no, más que el doctor Richard Páez, más que una cuestión de táctica, era una cuestión de psicología este tipo antes de que los jugadores entraran, decía, ellos son 11, nosotros somos 11, tengan el uniforme que tengan y vamos a matarnos en la cancha y así fue, mejoró la identidad y es parte de lo que estamos viendo ahora de que, bueno, Venezuela, que nunca fue una selección de fútbol, ahora es una selección que, bueno, con muchas selecciones puede jugar de tú a tú, ¿no? Obviamente tiene su, sus limitaciones, pero es una selección que puede jugar de tú a tú y esto, la semilla principal, eh, la plantó el doctor Richard Páez hace prácticamente 20 años. Así que, bueno, eso por hoy son mis tres nombres. Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, el profesor Richard Páez, y con esto cierro mi once de, de gala historia. ¿Qué piensa el señor Aaron Montilla? Que dijo que trae más de 1500 goles el día de hoy. Vamos a ver qué dice.
3: Bueno, este, oye, me sorprendió lo de Richard Páez. Pero me sorprendió, pero agradablemente, de verdad. Yo iba a hacer una mención especial también al, 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 al profesor Richard Páez. Porque bueno, como ya lo dijo Ángel, de verdad nos dio una identidad que antes no, no teníamos. Eh, bueno, yo voy con mis tres nombres. El primero, Ronaldo Nazario. Creo que el delantero indiscutible. Eh, 296 goles a, a nivel de clubes. 62 a nivel de selección. Dos balones de oro. ¿Qué más se puede decir de Ronaldo? Una máquina. Creo que este, bueno, mejor delantero que él, imposible. Lamentablemente, las lesiones en las rodillas pues, disminuyeron mucho... Eh, la cantidad de juegos que pudo haber jugado al final eh, en toda su carrera y, y la cantidad de títulos que, que pudo haber ganado entre ellos la Champions que lamentablemente no, no la pudo ganar nunca pero creo que igual no, no quita que para mí en mi opinión es el mejor delantero de, de la historia en los extremos, tampoco creo que hay mucha sorpresa por, el, por la banda izquierda muy con Cristiano Ronaldo 665 goles eh, a nivel de, de, de clubes eh, 102 a nivel de selección 5 balones de oro eh, goleador histórico del Real Madrid eh, un referente en el Manchester United en la Juventus a a con 36 años sigue jugando y está al, al mayor nivel ma eh, goleador históric histórico de la Champions pues, ¿qué más te puedo decir? <risa> eh, y en la banda derecha pues como no lo puse en el mediocampo pues, no había otro que, que Lionel Messi que me gustaba mucho más como extremo obviamente ha cambiado y ha bajado un poco como para entrar más desde atrás eh, jugando y darle más juego al equipo. Así que, pero a gusto personal, me gustaba más como extremo, eh, con goles de, de todo tipo, de todo tipo. Así que, bueno, 658 goles a nivel de, de clubes, 71 a nivel de selección, 6 balones de oro. Bueno, en resumen, 13 balones de oro en esos tres jugadores. Creo que suficiente de, con los números que acabo de decir, y goles que acabo de decir, así como dijo Tomás, si hay que hablar de delantero, hay que decir los goles, más nada. Que bueno, yo, tra yo traigo dos técnicos, tanto a nivel de selección, como a nivel de clubes, a nivel de clubes, me quedo con Carlo Ancelotti, para mí un referente, en el Milan del 2007, eh, a donde ha ido, ha ganado, estuvo en el Chelsea, ganó Liga, estuvo en el Real Madrid, ganó Liga y décima, eh, estuvo en el Milan, ganó Champions, ganó Liga también, Mira, para mí, uno de los mejores técnicos que hay este, todavía actualmente porque, bueno, creo que se ha mantenido en la élite a pesar de, 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 de tanto tiempo que tiene siendo entrenador. Y a nivel de selección, me quedo con Marcelo Lippi. Marcelo Lippi me quedo con él porque el, el Mundial de 2006 fue uno de los mundiales que más disfruté. Eh, primero, porque seguía mucho en ese momento la Liga Italiana eh, estaba en muy buen nivel la liga italiana El equipo italiano también era muy bueno en ese momento eh, Creo que a pesar de, de la jugada polémica de Zidane No, no le quito mérito al equipo italiano de haber ganado el Mundial Porque por algo llegó al, a la final y por algo estuvo ahí y le ganó Así que bueno, esos son mis nombres Y como dije al principio, pues darle la mención especial al, al profesor Richard Páez que, que bueno, nos puso en la órbita del fútbol a Venezuela
0: me sorprendió bastante que colocara a Messi, ¿no, eh, eh, Arón.
3: Mira. Apegándote a la sí,
0: realidad. Es que, es que,
3: no. A pesar de ser 100% madridista, no, no puedo dejarlo por fuera. O sea, es imposible dejar esos números por fuera. Imposible.
0: Yo quiero hacerle el pase eh, ahora a alguien que <ríe> yo estoy consciente que, que no tiene mucho cariño por Messi, ¿no? Eh, y que dijo una frase en el programa anterior que, me, que todavía me causa mucha gracia, que Dice que cuando llega el momento de la chiquita se esconde. Yo quiero saber si Carlos Segovia eh, incluye a Lionel Messi dentro de sus delanteros preferidos. Vamos a
1: ver qué dice. Tú sabes que no. Lamentablemente, <risa> pero por un, tema, por un tema de esquema. Yo estoy, yo estoy desde el principio jugando 4-4-2 y Messi no lo puse en el mediocampo, no lo puedo poner en la delantera. ¿Cómo hago? No, no, pero es un tema, porque esto es un tema de afinidad. Esto es un tema de afinidad. Es un monstruo, sí, juega mucho. Pero no me gusta, no me gusta y ya. Y para mí, en mi equipo, no juega. Yo lo prefiero en el equipo contrario, porque como se va a esconder, yo lo prefiero en el equipo contrario. Entonces, en el mío, no juega. Yo, yo juego con el fenómeno y con Cristiano. No hay otro. O sea, Queremos goles, bueno, ahí están los goles. O sea Cristiano es un tipo que te define... De cualquier parte, en cualquier momento. Entonces eh, Messi un títere. Si yo necesito yo, yo necesito resolver una partida, faltándome 20 minutos y perdiendo por tres goles, le doy la pelota a él ¿vale? le doy la pelota a él porque es el tipo que se va a echar el equipo al hombro y va a voltear el juego y va a ganar. Y bueno de Ronaldo Nazario nos faltó mucho verlo porque pintaba para ser el mejor de la historia tipo que lamentablemente las lesiones no lo dejaron pero bueno, es un fenómeno, es el fenómeno y con eso no me quedo para mí, el gordo y Cristiano Ronaldo Messi lamentablemente, si todavía queda por ahí en el draft lo voy a agarrar, pero estará en la banca pues. y mi técnico también por un tema de afinidad, un tema de, de, de gusto, yo no me, no me enfoco mucho en los números en, en el fútbol me cuesta mucho ver los números pero, pero es, es lo que veo, lo, lo que me gusta, y por ahí me voy con el Marqués del Bosque, con Don Vicente del Bosque, que manejó ese Real Madrid, que manejó esa selección española, y creo que ese señor, ese caballero dentro del terreno de juego, dicen que fue un gran jugador, y bueno, lo que lo vimos como técnico, eh, vimos la manera como manejó ese equipo, y, y como manejó luego esa selección, bueno. y los hizo campeones. Y para mí, esa, esa es facilito, Cristiano, El Gordo y don Vicente del Bosque. Y eh, voy a hacer también, como, como lo hizo Aaron, una mención especial al doctor Richard Páez. Me sorprendió gratamente que Ángel lo nombrara. Cómo no emocionarnos al escuchar ese nombre, porque definitivamente fue el que nos puso en el mundo del fútbol a todos los, los que seguimos al la Vinotinto por siempre. Y estamos ahí creciendo por él nos falta mucho, sí, nos falta mucho. Pero la identidad, ese amor por la camiseta, definitivamente nos lo dio el doctor Richard Paz.
0: Bueno, vamos a hacer el pase directamente eh, a Europa, ¿no? Con una pregunta que quiero dejar eh, en el aire para que él responda de entrada, ¿no? Yo quiero saber si para Tomás Messi se esconde, quiero saber eso y, y, y bueno, y sus delanteros.
4: Ahora te voy a dar un par de, de datos, porque coño, yo no sé si, si, si es que yo. Pero bueno, no sé, pues, es, 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 es tu opinión, yo la respeto, ¿vale? Pero bueno, yo antes de, de, de entrar en el tema de los delanteros y en esta polémica, de si me permiten, voy a decir muy rápidamente mis mi mediocampistas, así que si me permiten un minuto rápidamente, pues como venía de un esquema de cuatro defensas, voy a colocar tres, tres en el mediocampo, ese mediocampo, digamos, es un mediocampo con, con corte ofensivo, ¿no? Eh, digamos que, bueno, voy a poner a Ronaldinho, a Zidane y a Xavi. No entra a entrar muy en detalle, ¿no? Y luego en la delantera me, me voy a ir con, con Lionel Messi, con Cristiano Ronaldo y con el gordo Ronaldo. O sea, aquí más allá de, de, de quitarme ponerme la camisa de, de, de un equipo, son las realidades. Yo creo que antes de la era de Cristiano Messi, eh, yo creo que Ronaldo era el referente y sigue siendo el referente de, de ese delantero centro, sobre todo por la potencia, ¿no? Eh, yo no recuerdo esos goles haciéndolos ahí entre dos tres jugadores a la fuerza con ese pique en corto super explosivo, que bueno, lamentablemente pues eh, eh, no acabó del todo bien aunque marcó más de 400 goles imagínense ustedes, ¿no? eh, si, hubiese, si hubiese seguido con, con un tema de salud eh, y bueno qué decir de, de Messi de Cristiano, ¿no? eso, eso es una barbaridad, yo creo que no vale la pena entrar mucho en números, si, si quiero repasarte algo aquí eh, eh, se gobierno porque o sea, eh, yo tengo por aquí una estadística porque yo, yo me esperaba este tipo de cosas, ¿no? <ríe> en todas las finales que ha disputado Leonel Messi, ¿no? Es que son 35 finales para, para ser específico, ha marcado 29 goles. ¿okay? Mientras que Cristiano no, no tiene una estadística que no que no es mala, ¿no? ha participado en 31 finales y ha marcado 20 goles. O sea, si solamente nos quedamos con la Champions, es verdad que Cristiano ha marcado más goles en finales de Champions, pero es que también ha disputado más finales, ¿vale? Eh, pero bueno, digamos que, que el porcentaje de participación de, de Messi es bastante elevado, ¿no? Si de 35 finales ha marcado 29 goles y ha repartido de paso 14 asistencias, que ese es otro tema, ¿no? Que nos olvidamos de Messi como generador de, de, de fútbol, ¿no? Eh, eh, yo solo lo digo, ¿vale? Yo nada más estoy hablando de finales, ¿ok? Luego podemos ir a, a cuartos, semis, que también ha tenido participación importante. Eh, insisto, ¿no? no comparable con Ronaldo, Ronaldo es verdad que, 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 que tiene mejores datos en Champions, sobre todo, pero porque Ronaldo es el rey de la Champions, pero bueno finales de Copa del Rey, finales de de, 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 de ¿cómo se llama esto? De Supercopa, etcétera pues sí que sí que Messi ha estado participando, al final son títulos ¿no? y, y bueno eh, en cuanto al técnico eh, yo me voy a decantar eh, tuve Cierta, ciertas dudas, ¿no? Yo, técnico que respeto mucho por lo que le dio al Barcelona, sin embargo, creo que se ha venido desinflando. Hay que ver cómo, cómo sigue su trayectoria, que, eh, que sería Pep Guardiola, pero por encima de él, eh, voy a situar a, a alguien que, si estuviese aquí eh, de nuestros colegas, el, el Capataz, me daría la razón, y ese es el, el Sir Alex Ferguson, ¿no? Creo que eh, un técnico que que creo que es una, un referente dentro del mundo del fútbol, ¿no? es inolvidable su, su trayectoria con, con, con el Manchester United, eh, ganador dos veces de la, de la Champions League, bueno, eh, la verdad que bueno, triplete dentro de Inglaterra nadie lo, lo ha logrado y creo que, que, que me voy a quedar con esa opción por encima de, de Pep Guardiola. Quiero también pues, eh, hacer gala ¿no? de, de de ese buen comentario que hiciste Ángel de, de, del profesor Richard Páez creo que, que, que merece todos mis respetos también porque como venezolano creo que, que, nos, que nos dio mucho y sobre todo dio esa identidad eh, que, que sencillamente eh, no tuvo el fútbol venezolano hasta que llegó ese hombre a la selección y que luego eso se pudo pulir con, con la Faría ¿no? así que bueno eh, sin más, eh, aquí trajimos goles y bueno me permití también nombrar aquí al, al Mediocampo, y bueno, le di algunos, eh, algunas píldoras ahí a Segovia, que luego, luego lo, lo podemos profundizar, ¿vale? Tran tranquilo, tranquilo,
1: que el tema mío, como te digo, es un tema de afinidad.
4: No te gusta en la Valentina, no te en la No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta. Soy de, y soy
1: del Madrid, soy del Madrid, no lo he podido, me... Ese es el tema, ese es el tema.
4: Es está un, está un tema de
1: afinidad, es un tema está de afinidad. Bien. Bueno, perfecto. ahora
0: vamos con el pase eh, directamente a Caracas. No, no era por una cuestión de Dano que él cerrara él, ¿no? No, 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 es algo personal. Pero ahora vamos a darle el pase a Caracas a ver qué, qué nos trae el que creo, que escuché, no sé, alguien como que me dijo que como que no va a poner a Cristiano Ronaldo, pero yo no le quiero creer a esa persona, pero vamos a ver qué dice, qué dice Ronald.
2: Bueno, buenas noches, amigos. Eh, un placer de estar de nuevo acá. Este, coincidencialmente voy a empezar un, el, el comentario de Ángeles eh, y me puse eh, hoy mi esta imagen de la misma tinto Y bueno, eh, nombras a Richard Páez y como han coincidido todos, eh, todos ustedes, él le dio identidad a esto. Y esa es mi mención especial entonces para el técnico. Y ya lo tenía anotado en mi delantera, 442 mi esquema, es eh, Ronaldo Luis Nazario de Lima, ya eh, el compañero Aaron Montilla dio todos los números. No hay más nada que decir, ya hablamos de él. Y este Mi segundo delantero Yo sé que va a causar En el panel sorpresa eh, porque No se lo esperaban este, Preparen
4: los memes Preparen los memes <risas>
2: Dímelo, Ronald, oh, dímelo. El segundo delantero es el señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Hombre,
0: no. Me engañaron, me
1: engañaron
2: entonces. Me engañaron. No, no haber otro y, o sea, porque estoy rompiendo mi cristal que puse de no nombrar jugadores que estén activos todavía. Ya había nombrado a Sergio Ramos, nombrando a Cristiano. Me sigue un exceso jugador, no tengo nada que decir en contra de él. Lo que Pero sí, no nos gusta. Lo que, no, y, que, y lo que sí estoy en contra es ni, ni con Messi, ni con Cristiano no, 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 Ni con Pelé, ni con ninguno de ellos No, que es el mejor de la historia, el mejor del fútbol Cada cual, cada quien en su época La ha marcado La ha llevado bien Y, la, y quedarán para la historia En esos comentarios eh, Cada uno Y bueno y para, cada, cada, para las opiniones De cada quien pues.
3: Como dicen Ronald, simplemente disfrutarlos Y no compararlos
2: Claro, entonces, yo y, digo a mí me queda mi imagen marcada haber visto en el carnaval a Lionel Messi y a, a toda esa comitiva en el 2013. Este, en cuanto a los entrenadores, eh, no me quise nombrar ningún, oírme por ninguno, ningún técnico de selecciones. Eh, considero que los técnicos de selecciones son técnicos de técnico pasatiempo. De, pues. eh, me encantó el Milan de Arrigo Saki, eh, una mención especial pero mi, el director técnico de mi 442, 4 2 Carleto Ancelotti Qué
4: Perfecto. casualidad que no, hay nin, que no hay ningún barcelonista en ese equipo Están en el
2: banco Están en el, en el banco, van a entrar en el segundo tiempo
0: Están con un pride en la banca con un pride Bueno, valga la, valga la publicidad, ¿no? Perfecto, mira, eh, ya para empezar la polémica y, y todo esto de los, del, del, los delanteros y todo obviamente sabemos que el fútbol son goles, el que quiere ganar un partido, el que es simplemente el que más anote y punto, pero ahora eh, le pregunto yo a Carlos como para empezar el, el, el debate ya eh, en caliente, los datos que dice eh, Tomás son contundentes, o sea, son 29 goles en 35 finales, o sea si nosotros lo vemos por el número estamos hablando de que es un tipo que aparece, y, ap y aparece no tanto en goles, sino que aparece en asistencias también que de una, tiene más de un gol o una asistencia igual, por partido yo lo dije en uno de los programas, igual sigue dejando un mal sabor en la boca más que todo es por el tema de la selección que de verdad, dándote un poco la, la, la razón en ese, en ese aspecto, que el tipo a veces no aparece, entonces una cosa dicen los números
1: y otra cosa es como lo que uno ve en la televisión ¿Qué pasa con ese desfase, Carlos? ¿Qué, qué, qué piensas tú? Claro, claro. y es lo, y es lo que yo les le comentaba anteriormente me cuesta mucho llevarme por los números, pero yo no puedo negar los títulos que ha ganado Messi con el, con el Barcelona. O sea, sería tonto decir que no es un jugador que marca diferencia. Wow, está en el top 5 de los jugadores de la historia. Sin dudas, sin ninguna duda. Pero no está en tu equipo. Pero no está en mi equipo. Es un tema de afinidad. Y es un tema, tal vez... Yo no, yo no sé, yo no, 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 está, puedo, no puedo asegurar eh, qué, qué pasa por la cabeza de Messi cuando se pone la camiseta de su selección. Tal vez es la presión de los medios, a pesar de que él es un dios en Argentina. Los, los medios tal vez lo presionan tanto y, y su propia personalidad no lo deja asumir el mando del equipo como lo asumen otros jugadores con otras selecciones, con otro, que se ponen otras camisetas. Hablemos de, 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 del tema de, de, no sé, de Cristiano con, con su camiseta o si nos vamos a la selección de nosotros, eh, vemos a un Tomás Rincón luchando o a un Tetero Rey en su momento, bueno, haciendo todo y mucho más para, para lograr los objetivos. Pero, pero es, es chiste, es un tema de afinidad lo, lo, que me pasa con, lo que me pasa con Messi. Yo también pongo los juegos del Barcelona, yo también lo disfruto cuando, cuando, cuando lo veo jugar. No. pero bueno a, a la selección de argentina que no la ligo, yo digo a la mía él le él tiene mucho eh, pen, tiene mucho pendiente con ellos de verdad y eso y eso es pero, pero es innegable es innegable que, que es un, un super jugador que es un monstruo que, que wow, que ahora y por qué no pone los números no lo sabemos no, no, no sé no, no tengo idea de por qué de por qué no lo hace pero ha ganado infinidad de títulos durante muchísimo tiempo con el Barça. Ha llevado a ese equipo eh, va, va en los últimos 15 años a ser el mejor club. El mejor club de los últimos 15, 20 años, si nos vamos a, a sacar la cuenta. Porque dominaron el fútbol de clubes eh, como, como ningún otro en su época, creo yo. Wow, Messi... En mi equipo no juega, pero bueno yo también los quiero ver jugando yo los quiero ver jugando
0: pero... lo que pasa aquí muchachos y con esto le voy a eh, hacer el pase a Tomás es que muchas veces pasó o sea no es que pasó una sola vez es que pasó mucho es que tenemos la tendencia o tuvimos la tendencia durante muchos años que veíamos a un Messi con el Barcelona y un Messi con Argentina y no es que jugaba parecieran ser dos, dos, meses y dos años después. Distinto. y dos años después iba a jugar con la selección Argentina no te estamos hablando que con el Barcelona jugaba el domingo y con Argentina jugaba el miércoles y es otro entonces, o era otro. Entonces, quisiera saber qué piensa Tomás de eso y si realmente son dos jugadores, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, realmente eh, eh, existen.
4: Bueno, yo... Sí es cierto que a nivel de estadística eh, eh, es contundente. Lo que pasa es que si no si nos vamos a los matices o a las realidades no de, de, de ese Messi que, que ha llevado a Argentina a jugar dos finales, ¿vale? eso, eso yo creo que no, que no es... Eh, hay que destacarlo. Y si luego recordamos aquellos goles que se ha comido ¿no? Por ejemplo, que, que si, que si Higuain metía aquel gol, pues la historia sería otra, ¿no? Quizá no. Yo, yo, yo sí creo, ¿no? Que, 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 que Messi tiene una realidad paralela por un tema también de planteamiento, por un tema de concentración. Y es algo que yo siempre he dicho. Yo creo que Messi es un tipo que, no, que nació con un solo talento. Ese, 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 ese único talento es pegarle patadas a un balón, pero cuando se le desestabilizan algunos puntos dentro de su cabeza, yo, yo creo que pierde a veces el control de la, de la situación. Esa frialdad yo creo que es lo que, lo que últimamente yo, yo estoy echando en falta de, de Lionel Messi. ¿no? Y creo que eso se ha visto en esas en esa finales. Yo insisto, no, no le quiero quitar mérito porque ha llevado a un equipo que desde mi punto de vista, eh, ofensivamente era muy bueno, pero que defensivamente tenía sus carencias, lo ha llevado a las mejores instancias de la de la Copa del Mundo. que, que las ha perdido? Bueno, las ha perdido. ¿En qué circunstancias las ha perdido? Bueno, yo he visto circunstancias en las que Messi eh, ha hecho un buen partido, no ha hecho goles, pero sí que ha dado eh, ciertos pases que yo creo que aquí, mucho del panel, pegándole mal, yo creo que hacíamos el gol. Pero bueno, eh, eh, son, son datos... Eh, Vale, que son muy puntuales, pero yo, yo insisto, sí,
3: sí son... que
4: podemos llevar a realidades paralelas por la estadística, pero si hacemos, si afinamos el tiro, yo creo que, que, que Messi ha tenido buenas actuaciones con Argentina.
3: Mira, eh, Tomás, son datos, mira, no opiniones.
4: Datos, datos, datos. Sí, <risa> sí, sí, no, no, contamos con datos, son datos, y yo en eso soy, soy muy objetivo, pero bueno, si afinamos Ahora... un poco, insisto. Yo, eh, yo creo que, que los datos en este en este punto son, son injustos con lo que realmente ha, ha dado Messi por Argentina, y mire que no soy argentino ni me gusta defender esa selección pero, pero creo que, que se le ha tratado muy mal a Messi y se le sigue tratando muy mal desde ah. punto
0: de vista. Ahora eh, le voy a hacer un pase a, a Ronald no sin antes dejarle una pregunta en el aire una vez escuché a, a, al escándalo que me tiene
2: bloqueado en la red de...
0: Ah, ya. le vamos a hacer una solicitud para que te desbloquee ahora eh, él hizo una vez un comentario que como como vamos al, 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 al tema de datos y no opiniones es también contundente pero nosotros eh, damos por hecho los cinco de hecho que Ronaldo Nazario está o es top 3 de la historia no sé si estamos de acuerdo en eso no eh, pero él hace un comentario que se podría tomar en cuenta y es que dice Ronaldo Nazario jamás ganó una Champions League entonces ese, ese dato realmente Al momento de sopesar al jugador Es bastante contundente Pero veo que igual todos Y muchos en el mundo del fútbol Toman en cuenta a Ronaldo Nazario como uno de los mejores O si no el mejor delantero de toda la historia
2: Sí, está bien Es que, es que Yo quisiera decirle a Candan, o sea y, y rapidito, y te respondo Sí, cortico O sea, no ha ganado Ninguna Champions, pero por eso no voy a decir yo que Messi no va a ser un grandísimo jugador y uno de los mejores en la historia porque no ganó un mundial porque cayendo en, en, sin caer o introduciendo en el tema actual pues que es el Barcelona, Lionel Messi, todo lo que ha pasado el y todo aquello este, yo creo que el Barcelona ha desperdiciado los mejores años de Lionel Messi este, tan es así que en 16 años de Messi creo que tiene en el Barcelona el Madrid ha ganado 4-5 Champions y el Barcelona creo que ha ganado tres, cuatro, tres, Y ha desperdiciado ese momento. Y en estos días escuché un comentario, creo que fue mm. en, en, un, en un, un, un programa de radio español, donde decían este, que Messi ha dejado de ser ese ganador y ese jugador de finales de los últimos seis años, coincidencialmente en los últimos seis años desde el retiro de Xavier Hernández y de y eh, Andrés está después pues. eh, Con eso dejo el tema allí para que continúen ahí.
0: Perfecto Tocando el tema del tercer delantero <coughs> o De los que hemos mencionado eh, Toco el tema de Cristiano Ronaldo eh, Aarón Cristiano Ronaldo realmente No voy a decir que cambie la historia del Real Madrid Porque ya el Real Madrid tiene una historia eh, Bastante fructífera ¿no? en, en, en todos los años que tiene de existencia Pero realmente Cristiano Ronaldo Cambia la imagen por llamarlo De alguna manera que traía el Madrid en los últimos 15 años.
3: Voy a eh, entrar un poco en el tema anterior con Ronald y lo de Alex Candal. De verdad no tengo nada en contra de Alex Candal. Eh, pero bueno, debo decir y, y, y que, que Ronaldo, si no hubiese tenido las lesiones que tuvo, fácilmente pudo haber ganado la Champions League. Así que, o sea, no es por ten, estar, estar en contra de la opinión de Alex Candal ni nada, porque de verdad que no tengo nada en contra de él.
1: Bueno, ahí yo ya, y vamos a hablar, estamos hablando de datos y estamos tratando de ser objetivos, vamos a hablar de los hechos, no de los supuestos.
3: Ah, no, claro, Porque no, 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 no. Si, si no obviamente. Vamos,
1: vamos, vamos claro. como, como dirían los viejos, bueno, y si mi abuela tuviera que fuera bicicleta. Claro,
3: claro, exactamente. Pero no, sin, no, sin embargo, sin embargo...
1: No, no sabemos, no sabemos. Claro, no sabemos, si,
3: obviamente, si Rola,
1: obviamente. Bueno, entonces no podemos, no podemos asegurarlo. Claro, no podemos claro. podemos asegurarlo. Los claro. hechos son los hechos. Claro. ganó esto, no ganó eso, esto claro. y no ganó la Champions, chévere claro. Claro. ¿por qué lo ponemos donde lo ponemos? tal vez por, por la globalidad sí. de, de, del mundial de fútbol porque el impacto que causa ganar el mundial de fútbol, tal vez por eso tal vez sí. porque eso lo ve muchísima más gente que una liga, que una Champions, tal vez por eso nosotros lo ponemos donde lo ponemos y tal vez Messi está, ese escaloncito que le falta, que está en la mitad tal vez Tal vez también sea por eso. Pero sí. lo, el tema de los supuestos no me gusta y lo, y, y, lo discutiré siempre.
3: Está bien, está Vamos bien. Vamos a los hechos. Los la respetamos. No ¿No? No no, perfecto, aquello. perfecto. Este, bueno, sin embargo, como digo, pues este, un excelso jugador. Creo que el hecho de claro que, que sí. no haya ganado la Champions, pues no quiere decir que no, no, no tenga el derecho a ser el mejor jugador, el, el, el mejor delantero de la historia. Así que, de verdad que en cuanto sí. a la opinión, pues me parece algo ilógico comparar que no ganó un título y, y dejarlo por fuera como el mejor delantero de la historia, pero bueno, eso ya es otro tema eh, yendo a la pregunta que, que me dijo que me hizo Ángel pues mira, de verdad que al, para el momento que llegó al Madrid, a pesar de que el Madrid tiene toda la historia del mundo creo que sí cambió totalmente eh, lo que venía siendo el Madrid en su momento que justamente coincidió con, cuando el Barça empezó a mejorar su imagen y a ser ese equipo contundente, que bueno, tenemos 15 años viéndolos con Messi, cuando comenzó Ronaldinho con davis y, y con Reinhardt en, en, entrenando. Y mira, o sea, a pesar de que hubo momentos en que trató de pelearle de tubo a tubo al Barça y no pudo, creo que antes de que llegara Cristiano... Eh, el Madrid estaba dando pena prácticamente. Antes de los, Después de los Galácticos hubo una época gris del equipo, donde en Liga y en Champions no llegaba a ningún lado. Eh, estuvo. Aunque ganaron,
2: disculpa, ganaron una Liga con Rodiño.
3: No, claro, sí, ganaron esa Liga y fue con Capelo. Pero estuvo, si mal no recuerdo, como cinco, no sé si más de cinco años, quedándose en octavos de final, porque no pasaban de ahí, porque los jugadores no daban para más, lamentablemente. Entonces, mira, para mí sí cambió totalmente el equipo. Bueno, dejó unos números impresionantes y mira, ¿qué más te puedo decir? O sea, para mí, el mejor jugador de la historia del equipo. O sea, más allá de que muchos digan Di Stéfano, no había Di Stéfano, así que no puedo comparar, pero para mí, actualmente, Cristiano es el mejor jugador de la historia del Real Madrid.
0: Ahora bien, eh, quería hacerle una pregunta eh, a Carlos que eh, de manera contundente dijo que él cree en datos y no en supuestos, ¿no? Entonces, yo le voy a poner un dato y no un supuesto. Eh, con respecto a lo de Cristiano Ronaldo Mi pregunta es ¿Cambia la cara de un equipo Un solo jugador De manera tal Que el Madrid en más de 15 años Tiene eh, eh, Que no pasa de octavos en Champions o sea, Estamos hablando de que en 15 años Que no ha estado Cristiano El Madrid no pasa de octavos Entonces ese solo
1: jugador Ha cambiado la identidad del equipo De tal manera No la identidad La identidad es otra cosa No la identidad pero definitivamente le han hecho falta al Madrid los 50, los 30, los 40 goles de Cristiano. Un solo jugador no hace la diferencia, pero es un complemento para ese todo. Y eso, esos goles hacen la diferencia. Lo estamos viendo los últimos años. ¡Wow! En se mata tratando, pero tampoco no puede solo. solo puede. No puede solo. Mariano. No. Hazard. No Comiéndose una hamburguesa. No, no cuenta. <risa> Entonces, eh, eh, son, son contundentes.
3: Hacen, hacen
1: falta los 50 goles de Cristiano en el equipo. Hacen sí, falta, también. claro que sí. Pero, bueno, él complementaría todo lo demás. Una defensa afianzada en Barán, en, en Sergio Ramos, este, un mediocampo con, con Cross, con Casemiro en su mejor momento, con, con Modric. Wow, sí, claro. hace falta. Definitivamente hace falta inecesario y, y, y no lo vamos sí. a volver a tener
2: sí. Di María que decía
1: retirarse con esa camiseta que no creo
2: Mira este me, discúlpame que Ángel y quiero que quiero formular dos preguntas para dejarlas en el aire y no sé si la tratamos en el corto tiempo que nos quede eh, una que ese que está el Bernabéu que tiene Carlos de fondo me lleva a preguntar ¿Será capaz la directiva del Madrid en este instante de, de frustración que tiene, que se le ve a Cristiano que está en la Juventus, este, traer de nuevo a Cristiano que se retire? de No. Eh, una pregunta que me quedó latente en, en el programa pasado en el mediocampo, es ¿qué creen ustedes eh, que de pudo haber pasado a Ricardo Asensio Cacá si no hubiese ido al Madrid? ¿El Madrid le hizo daño a Cacá?
3: No. Para a él lo que le afectó más fue la pubalgia que tuvo.
2: Vale.
3: Esa fue, o sea, es lo que yo pienso, en mi opinión, que fue lo que le afectó más. De hecho, esa lesión él la venía arrastrando en el Milan desde hace mucho tiempo. No se la trató completamente en el Milan y el Madrid recogió los escombros, digamos, de, de esa lesión y lamentablemente fue un jugador que, que no rindió en su en su mayor esplendor en, en el Madrid. No dejó malos números en lo que jugó, en lo poco que jugó, porque jugó poco, pero para mí pudo haber dado mucho más, mucho, mucho más.
2: Uf, ese, por, por lejos, pues. Sí. Ahora, ese, muchacho, este, programa, este
0: programa está, este programa está fundamentado en los goles. Este programa es simplemente delanteros y goles. Ahora, Toma, te quiero preguntar, ¿qué gol has gritado tú, que has dicho, esto es el, este es el señor gol, esto no lo supera nada Lo primero que se te venga a la cabeza es ese gol que te ha marcado a ti
4: Mira, hay un gol que, que me
0: digas, disculpa que te interrumpa quiero que, me digas, quiero que me digas, el gol que te ha marcado Y el gol de un contra Hay un,
4: hay un par de goles del, Barce, de, del Barcelona Que le ha hecho el Madrid Que son, son, son memorables ¿vale? Hay uno que le hace Ronaldinho a, a, Al al Madrid, ese gol yo creo que es famoso, eh, sobre todo por, a, por aquella imagen de un señor con un bigote, así que luego estaba aplaudiéndolo, ¿no? Que, que hace un gol, pues, que es fenomenal ese gol, yo lo vi eh, en directo, no en vivo, ¿no? Porque no, 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 no estaba en el estadio, y luego hay un gol que es aquel que le hace Messi en el Bernabéu, en el minuto 92 para pa terminar el juego, bueno, que, que hace que ella de la camisa, ¿no? Y se la muestra se la y se la muestra la tribuna. Creo que eso son que son bastante memorables. Y un gol que no, que no fue que no que, que le han hecho el Barcelona, pero es pero es un gol de un contrario, digamos así, es el gol que, que hace Zidane en la en la final de la Champions de, de 2002. Yo creo que son goles que no, uh -huh. que no voy a
0: olvidar. Son ¿no? obras de arte.
4: Son, son obras de arte y y que porque sea el Madrid en este caso no le voy a quitar mérito. También hay un gol que hace Cristiano Ronaldo, que le hace a la Juventus, que es una barbaridad de gol que, bueno, no, no sé, eso yo, pff, es que no sé, eso, eso fue una acrobacia que hizo ese, ese hombre. El de y, la, chilena. El de la sí. chilena. Bueno, tampoco le voy a quitar mérito aquel gol que hizo también el Bale, ¿no? Que, 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 gol, el bueno, aquel gol que me, coño, un gol que me dolió, ese gol que le hizo Bale a ah, ah. Al Barcelona, donde todavía Barta lo está buscando.
0: Barta tuvo el
1: cinismo así que venía saliendo
3: una lesión. Entró de nuevo en la lesión. No. Sí, sí, Pero Me
1: vinieron dos, dos a la mente, dos a la mente sí. claritos. Esa es de Bay Y Ángel me va a ayudar con este dato. Y el gol yo... que más, de un contrario, que más me dolió fue un Venezuela-Chile, que nos marcó Chile sí. al oh. final que lloré. Éramos locales, éramos locales, y Ángel lo debe tener clarito. No sé si fue en Variña ese juego. ¿Puerto la Cruz el no de fue? No sé, chamo el pero fue un Venezuela-Chile es que, que nos mata Chile. Que, es, que, es que hubo dos partidos iguales, porque Chile siempre sí. nos mata bueno, los Entonces son, Entonces son ah. esos dos. Entonces son esos
0: dos. Hubo uno de Pinilla en el 2004, que fue en el, en el estadio, en el Olímpico, en la UCB, y el del Chupete Suazo en Puerto
1: la Cruz. Sí. Y fueron terminando el partido. Sí. Bueno, uno de esos, debe ser del 2004 que, 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 porque es más viejo. Creo que sí. Venezuela ese fue uno de los venía, goles que más Venezuela me ha dolido venía, del alma. Venezuela venía de ganarle 0-3 a Uruguay en el centenario
0: y pierde con Chile 0-1 en el minuto 85. En el, bueno, en el último suspiro pierde ese juego.
3: Y en el, el otro, el del chupete. Entonces fue el 2 -2. Ese es
0: el que recuerdo.
3: Con... El otro fue el
2: 2-2. Yo, yo siempre, el, el gol que, yo, que más me dolió de un rival, eh, bueno yo porque apostaba a esa selección en ese mundial fue pues, pues uno que yo
1: te hice en el Inca sin sinvergüenza no,
2: no, no. aquí es, eh, es un gol que casi que es una, una historia, ustedes creyeron que ninguno ya nació, no sé si Carlos este, el que la hace Paolo Brasil. Rossi en la semifinal a Italia, a, a Brasil mm. en 1982 ah. yeah. uh -huh. ese gol de Paolo Rossi eh, para el 3 a 2 fue lapidario Creo que fueron tres fuera de juego, eso de eh, lo de Pablo
3: Rossi, pero... Puedo decir que uno de los goles que más he gritado, de verdad, eh, el de Grandi Peroso a Paraguay no, para, para. en el 3-3 en, en la Copa América. Blas, Creo que ha Blas, sido Blas. uno de los goles que más he gritado en la vida, Blas. sobre todo porque primero es la selección y segundo quedamos invictos en, ese, en esa fase de grupo. Y creo que, bueno, ha sido la mejor participación en Venezuela en toda la vida en la Copa América. Llegamos a semifinales. Creo que ha sido, bueno, el gol que de verdad uno de los que más he gritado. Lamentablemente, pues, eh, Paraguay se vengó después en esa tanda de penales fatiga que, que bueno...
1: No, yo Me, mejor no recordarla. Es un momento memorable.
3: Sí, sí, mejor no recordarla. Pero, y bueno, goles que haya gritado, pero por insultar al rival. <ríe> Creo que el gol que, que acaba de, que dijo Tomás de, de Messi el, el 2-3 de, del 92, que, wow, lo, lo, grité, ah, lo grité mucho, pero para insultar a Messi, porque de verdad que... Eso
2: como, como ayúdeme hay <ríe> la... Hay un meme en las redes que habla de ese gol que dice que ese gol solo dio tres puntos.
3: No, bueno, ¿qué te puedo decir?
4: No, bueno, yo, no, yo, voy, yo, yo, yo te no. puedo decir que dio mucha memoria, mucha, no, mucha sí. memoria. Oye, sí, sí. Antes, era... antes, de
0: finalizar, antes de finalizar, yo voy con los míos. Eh, un gol que me haya gustado muchísimo, yo lo mencioné cuando menc eh, cuando dije lo de mi jugador preferido, eh, Ronaldinho en Stanford Bridge, fue quiebre de cintura, fue que un gol Ajá. impresionante. Eh, otro gol que yo haya gritado que bueno, de hecho lloré, que no tiene tanta calidad técnica, pero lloré por lo que representó el gol, fue esa eliminación a Chile en la Copa América, ese gol que hace eh, Gabriel Sichero, Mario un Chico. tiro libre de Arango, sí, hay que tener en cuenta lo que significa eliminar a Chile de una competencia internacional sí. siendo Venezuela un país discreto no en fútbol, entonces eso, yo lloré ese día en realidad, o sea. y un gol que yo no, no digo que lo haya insultado, pero que el gol de Cristiano Ronaldo en la Supercopa eh, contra el Barcelona Ese que gol entró, que le hace el
3: que entró consigo, de suplente. Que entró suplente
0: recorta hacia eh. adentro y la pega en el ángulo golás. Sí.
3: bueno que después Así. se quitó la camisa y rememoró sí. <risa> sí. Ah,
4: mar marcó <risa>
0: que, ¿no? nada, por Además, fuera, sí. creo que hemos abordado bien el tema eh, la semana que viene volvemos de nuevo eh, a lo que es el béisbol, vamos a estar tocando un tema bastante delicado que es el tema del salón de la fama cuáles jugadores ven? venezolanos merecen estar en el Salón de la Fama cuáles a lo mejor no tienen los méritos suficientes de todo el, el global, el conglomerado de venezolanos que han habido en Grandes Ligas eh, lo vamos a tra estar tratando la semana que viene y bueno, no sé si a alguno se le queda algo que, que tenga que decir antes de hacer el cierre muchachos.
1: No, no, por aquí nada, creo que estamos eh, listos que el tema fue abordado completamente y, y que llegamos a, a una conclusión Messi no juega en mi equipo
2: <risa> no, yo Llora. creo, yo, yo creo que es el tema de, la, de los goles que que, que nos, más nos han hecho, nos han caído mal para no decir llorar en finales y bueno en la minutito tenemos un historial.
1: Uf, bueno, <risa> sí, esos serían bueno. dos programas. Sí, sí. sí.
3: Ya, ya más adelante hablaremos más en profundidad de la selección. Así que bueno, uh -huh. lo dejaremos para ese momento.
2: <risa> y del de, de, fútbol venezolano.
3: Claro. Sobre, claro.
2: sobre todo que hubo, que, hubo, que hubo
4: un partido en el que me hicieron perder un parlay de, de casi mil.
3: Oh, sí. De mil quinientos euros, me acuerdo. ¿Cómo
0: olvidarlo? ¿eh? ¿Cómo olvidarlo? <risa> <risa> Tomás no es el mismo de ese día.
3: No, no, no. Eso sea marcó desde, mi vida. Desde ese día no le, no, no le volvió a meter un parlay a Venezuela en su vida. Oye, oh, yeah.
0: <risa> bueno muchachos, con esto cerramos que estén muy bien, y bueno, recuerden a todos eh, suscribirse, darle like y dejar sus comentarios en las redes sociales, como siempre les he dicho cualquier comentario será bien tomado, ya sea, esto está bien esto está mal, eh, Ronald este se volvió lo loco, cualquier cosa que ustedes piensen entonces bueno, con esto estamos listos muchachos nos vemos la semana que viene, cuídense muy bien.